0: 知识就是力量。欢迎回到2049。昨天说到，为了建立稳固的数学大厦，希尔伯特提出了著名的23个问题，并在此基础上提出了希尔伯特计划。希尔伯特希望数学是完整的，也是可判定的。数学将建立在严谨的逻辑之上，是世间最无懈可击的真理。而在1930年退休时所做的演讲中，希尔伯特更是发出了“我们必须知道，我们必将知道”的豪言壮语。虽然希尔伯特将希望寄予后世的数学家们，但没想到只过了一年，即1931年，一个人便打碎了希尔伯特的美梦，而这个人便是初出茅庐的奥地利数学家哥德尔。其实在希尔伯特退休之时，哥德尔才刚刚登上数学舞台，在某种意义上，正是希尔伯特间接的将哥德尔引领到数理逻辑这个领域的。在希尔伯特和他的学生阿克曼合著的《数理逻辑原理》中，他们提到了这样一个问题：在形式系统中，真的命题是否都是可以证明的？而这正是哥德尔博士论文的主题。在这篇论文中，哥德尔证明了一阶谓词演算是完备的，这就是不太著名的哥德尔完备性定理。不过，所谓的一阶谓词演算是一种能力比较弱的数学系统，如果只是应用它的话，我们连自然数都定义不了。就更别说是算术了。当然了，哥德尔的目光是不会仅仅局限于此的。在完成博士论文之后，哥德尔便着手探索更一般的数学系统。一年后的1931年，他对算术系统的探索捷报胜利，而这个胜利也就是希尔伯特计划的失败。他的结论便是大名鼎鼎的哥德尔不完备性定理。这个定理一共包含两个方面，第一。哥德尔证明了，对于任意的数学系统，如果其中包含了算术系统的话，那么这个系统不可能同时是完备的和一致的。也就是说，要是我们能在一个数学系统中做算术的话，那么要么这个系统是自相矛盾的，要么就有那么一些结论，他们是真的，我们却无法证明。第二，他证明了，对于任意的数学系统，如果其中包含了算术系统的话。那么我们便不能在这个系统内部证明它的一致性，这就是希尔伯特第二问题答案的一部分。其实这里任意的数学系统之中的任意，并不是完全的任意，这些系统必须是可以显示的规定出来的，用数学的术语来说，就是可以有效生成的。而对于我们熟悉的欧几里得公理这样的形式系统来说，这的确是相当任意了。哥德尔证明这两个定理的武器。就是希尔伯特在他的计划中所使用的武器形式化，在哥德尔的证明中，他先将所有的数学陈述以及他们的证明用符号形式的表达出来，然后利用哥德尔自己发明的一个重要技巧——哥德尔数化，将所有这些陈述和证明变为一个个的自然数。那么，借助数学归纳公理，我们可以递归的建立针对所有自然数的陈述，而一个这样的陈述，同时又是一个自然数。所以啊，他描述了自己，换句话说，这个陈述陈述了他自己。这种自指的情况在数学上很有用，但也非常凶险，因为它是不少悖论的源泉。第一个很出名的例子就是说谎者悖论：“我是说谎者。”第二个就是罗素悖论，它引起了第三次数学危机，这也可以说是希尔伯特计划的一个动因。我们来看看罗素悖论的一个通俗版本，这就是理发师悖论。悖论的内容我们应该都很熟悉。在一个小镇内，只有一名理发师，他对外公布了这样一个原则：只为不会为自己理发的人理发。那么他的头发谁理呢？要是他自己理的话，啊，他就会自己理发了。那么根据他的原则，他不应该为自己理发。要是他不给自己理发的话，那么根据他的原则，他倒是应该给自己理发。逻辑似乎在这里失效了。这种逻辑上的混乱局面。背后就是罗素悖论，非人化的表达就是定义一个集合，它包含所有不包含自身的集合，那么它是否包含自身？可见一切问题都在于包含自身这种自指的描述。后来在德国人策梅洛和英国人弗兰克拉姆齐等逻辑学家的努力下，通过在集合论中添加正则公理等限制，才将这种危险的自指从集合论中排除。当然了，这是后话了。这种自指的性质尽管危险，但在哥德尔的妙手中，它就变成了证明的利器。他构造了一个命题，这个命题说的正是他自身的不可证明性。如果用类似说谎者悖论的语言来表达的话，就是不存在对这个命题的形式证明。如果它是真的，那么它是不可证明的，说明系统是不完备的，因为存在一个真的而又不可证明的命题。如果它是假的，那么存在一个它的证明，这样它应该是真的。这说明系统是自相矛盾的、不一致的。这就是哥德尔的第一个不完备性定理。如果有自然说的话，完备性和一致性不可得兼。这个系统要么自相矛盾，要么存在不能证明也不能否证的命题。接下来，我们再来仅仅考虑一致性的问题。假定系统是一致的，也就是说不会自相矛盾的。那么我们刚才提到的命题就是不可证明的。如果我们能在系统内部证明系统的一致性的话，我们就相当于在系统内部证明了那个命题，这与不可证明性是矛盾的。也就是说，我们做了错误的假设，这个假设就是能在系统内部证明系统本身的一致性。由此，哥德尔证明了他的第二个不完备性定理。他的这两个不完备性定理对希尔伯特计划是个沉重的打击，因为计划的第二步被证明是无法实行的。如果我们假定数学不会自相矛盾的话，我们就必须承认数学是不完备的，也就是说，有这么一些数学命题是不可判定的。我们既不能证明它们为真，也不能证明它们为假。但很多数学家仍然认为，这并不威胁数学的正常发展，因为他们觉得有意义的数学命题极不可能是这样的。可见数学家们仍然相当乐观，但是这种乐观恐怕也是徒劳的。这一次还是哥德尔，而且连同科恩给这些数学家敲响了警钟。他们告诉世人，数学家研究的有意义的数学命题也可能是不可判定的。这一次他们下手的又是一个希尔伯特问题，这便是由康托尔提出的连续统假设。这个问题位于列表之首，是一个纯粹的集合论问题。哥德尔证明了连续统假设和策梅洛弗兰克集合论是相容的，也就是说二者之间没有矛盾。科恩证明了从策梅洛弗兰克集合论出发不能证明连续统假设。这两个结果综合起来，其实就说明了连续统假设在策梅洛弗兰克集合论中是不可判定的。让人惶恐的是，策梅洛弗兰克集合论正是解决第三次数学危机的武器以及现代数学的逻辑基础。如果这都是不可判定的，那么数学就要遭大难了。至此，哥德尔的魔鬼第一次露出了真面目。希尔伯特第一问题竟然就是不完备性定理中预言的那类不知真假的怪异命题的一个实例，这实在是令人泄气。既然希尔伯特计划的第二步都被证明是不可行的，那么第三步也就没有必要继续下去了。昨天我们说了。第三步是寻求一个可以机械化的判定数学陈述的对错的程序，最终由图灵提出的著名的停机定理也否定了这种可能性。停机定理的证明相对比较简单，也是利用自指的技巧证明这样的程序是不可能存在的。至此，希尔伯特那宏伟的计划宣告全盘失败。不过，既然对全部数学真理进行形式化是不可能的。但数学家们并不打算放弃，他们决定退而求其次，尝试形式化他们熟悉的数学。法国的布尔巴基学派在这方面成果卓著。这是在巴黎高师的一群数学家，他们继承了希尔伯特的一些理念，目标是将所有已知的数学在集合论的坚实基础上重建。他们出版了九本这方面的专著，每一部都以严密的功利化方法吸引着后来者的目光。而且他们的每本著作都会经过多次的修订。令希尔伯特的灵魂有所安慰的是，算术系统的一致性最终被证明了。这个证明用到了不在算术系统内的超限归纳法，它可以被视为一种加强版的数学归纳法，是用在无穷叙述上的。这其实就假定了策米洛弗兰克集合的一致性。当初康托尔建立无穷集合论时，曾遭到了不少人的攻击。这时，希尔伯特挺身而出，为康托尔和他的无穷集合论疾呼。他说：“没人能将我们从康托尔创造的乐园中赶出来。”如今，康托尔的无穷集合论衍生出来的超限归纳法，反过来又部分实现了希尔伯特的梦。这是冥冥之中的安排，还是希尔伯特的敏锐眼光所致？恐怕没人能说得清楚。不过，即便如此，哥德尔的魔鬼仍在肆虐。越来越多的数学问题被证明是不可判定的，这些不可判定的问题也越来越出的。乍看起来并非不可琢磨，但到头来就不可判定。比如说，如果我们用可数种颜色对每一个实数染色，是否必定存在四个互不相等的数 a、b、c、d， 使得它们的颜色都相同，而又满足 a 加 b 等于 c 加 d？ 这个看起来怎么也不像没有一个确切结论的问题，但有人证明了它实际上和连续同假设的否定是等价的，也就是说，在策梅洛弗兰克集合内，它也是不可判定的。这就给数学家们的心头压上了一块大石头，谁也不知道自己辛辛苦苦做了十几年的题目，会不会突然有一天被证明是在现有的数学体系中不可判定的。尽管如此，哥德尔的不完备性定理仍然带给我们很多教益。至少我们知道了有些东西我们不可能知道，在哥德尔的这个划时代的证明之后，数学家对数学的基本工具证明有了新的认识，专门研究数学证明的证明论在他的启发下蓬勃发展起来。我相信今天的节目你看的是一脸懵逼，为了防止大家说我们水啊，偶尔搞一搞这样的谁都听不懂的内容也不错啊，反正就是个玩儿，全当消遣，不必当真。最近。也确实，很多老板说， 2049越来越水，就连上周的大熊猫逆袭都有很多人这样说。其实我还真没觉得这样，可能是大家的阈值都提高了吧？这也是好事。放心，我们也在努力。今年进入最后的收官阶段了，我们也准备连放大招了。总之今天的节目听不懂啊没关系啊，我也一点也不懂，只要记住一点就行了：数学如同人生，如同爱情。有些东西是真的，但是你啊，永远无法证明。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。